0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté Egalité BGB. Mein Name ist immer noch Moritz Mömmler und ich begrüße dich zu einer neuen Folge. Das ist jetzt schon die zweite dieses Jahr und äh, haltet euch fest, mir ist aufgefallen bei der letzten Folge, dass ich meine Intro-Jingle gar nicht gespielt habe und mit hoher Wahrscheinlichkeit wird die heute auch nicht kommen, denn ich äh, bin da aktuell ein bisschen faul. Ich habe keine Lust, das groß nachzubearbeiten. Das wird im Aufnahmeprogramm einfach rausgelassen, auf Podbeam hochgeladen und dann abgeht die Post. Ich möchte einfach mal anfangen mit einem fetten, fetten, fetten Dankeschön. Herzlichen, herzlichen, herzlichen Dank für das ganze Feedback, das gekommen ist. Ich möchte jetzt eigentlich nicht immer fragen müssen, so bitte schreibt mir mal dazu was. Es wäre echt cool, wenn ihr euch angesprochen fühlt, wenn ihr ein kurzes Thema habt. Ey, schreibt mir einfach kurz, ich habe es gehört, ich habe mich identifiziert damit. Dann weiß ich auch so ein bisschen, in welche Richtung das Ganze gehen soll, weil es ist ja was, schaut mal, ich meine, ich mache das ja nicht für mich, es ist ja nicht so, dass ich irgendwie jetzt hier, das Riesenthema habt, ich sage, wow, ich muss jetzt hier meine Weisheiten, das meine ich wirklich sarkastisch, weil es ist nicht so, also ich, ich, ich habe nicht das Bedürfnis, hier jetzt tausend Menschen zu erklären, wie die Welt funktioniert. Aber wenn ich merke, dass es euch hilft, dann ist es natürlich ein Thema, wo ich mir denke, ja klar, gerne, super, super, super gerne mache ich das. Aber deswegen entscheidest ja auch du, die oder der, die das gerade anhört, worüber wir hier sprechen beziehungsweise ich in dem Fall. Es war auch ein negatives Feedback dabei von einer Person, die sich angesprochen gefühlt hat, die mich so ein bisschen über meine private Situation ausgefragt hatte vorher und sich dann so hingestellt hat, als wäre es der heilige Samariter gewesen. Ein negatives Feedback und ganz viele Nachrichten von euch, die gesagt haben, hey, wir wollen gewisse Sachen im Leben auch anders machen. Einer da war dabei, der hat mir geschrieben, er hat zweimal voll befriedigend bekommen, aber wenn er jetzt tot umfällt, war es das nicht wert. Voll okay voll in Ordnung, ist nur ein Gedankenexperiment. Es ist nicht dazu gedacht, euer bisheriges Leben irgendwie ins negative Licht zu rücken, sondern einfach mit mehr Achtsamkeit durchs Leben zu gehen <lacht> zu gehen. Ähm, was auch schön ist, äh, dieses Schau mal in den Himmel und guck dir den Himmel an, ist echt gut angekommen. Anni hat mir dazu auch geschrieben und... Ähm, ja, seitdem habe ich es mir auch nochmal häufiger vorgenommen. Wie schön, dass wenn ich euch irgendwie was sage, dass es bei mir auch viel aktiver hängen bleibt. Und ja, ich habe bei Instagram gefragt, wer uns da noch nicht folgt. Entweder at the loyal one ist das Geschäftsprofil, da werde ich genau solche Sachen fragen. Oder aber at mumimi, das bin ich privat, da seht ihr so den privaten Zirkus. Da wird aber auch nichts zu Jura kommen, nicht wirklich. Hab ich bei Instagram eben gefragt, welche, welche Fragen habt ihr oder was beschäftigt dich? Und ähm, hier war eine Nachricht, komm irgendwie gar nicht mehr klar mit Präsenzklausuren. Ja, das kann ich verstehen. Das äh, Problem ist aber, glaube ich, dass es nicht daran liegt, dass es eine Präsenzklausur ist, sondern dass es eine Klausur ist. So, Keiner kommt klar mit Klausuren am Anfang. Und ähm, wenn man da dann wieder raus ist, dann ist das ganz normal. Die Antwort darauf wäre meines Erachtens nach einfach mehr üben. Also mehr auch zu Hause üben unter scharfen Bedingungen. Das ist tatsächlich der der Number One Hack, der mein Examen in schriftlicher Form vom ersten aufs zweite so verbessert hat. Üben, 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 üben. Ich kann es nicht oft genug sagen. Übt so viele Klausuren, wie ihr könnt. Jetzt auch nicht übertreiben. Ich habe mit jemandem gesprochen, die hat irgendwie drei Klausuren die Woche geschrieben. Dann habe ich gesagt, komm, bitte. Das macht auch keinen Sinn. Eine, Eine reicht völlig ausgeschrieben. Dann noch vielleicht eine... Gliedern dazu und dann passt es. Sorry, ich musste gehen. Also insofern, ich kann euch das echt nur ins Herz legen, wirklich, wirklich viel zu üben. So viel als kleine Eingangsfrage. Ähm, ansonsten möchte ich euch was zu Versagensangst und völlige Überforderung ähm, erzählen. Und das liegt deshalb, und das möchte ich deshalb machen, weil ich gerade ähm, umziehe manche von euch werden sich erinnern, dass der letzte Umzug direkt vom zweiten Staatsexamen war, einen Monat vorher. Das war auch eine sonderlich gute Idee, ich kann es nicht empfehlen, aber es hat Spaß gemacht. Und ich bin aus dieser Wohnung wieder raus, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, weil ich voll die coole Wohnung mit einem tollen Ausblick bekommen habe. Und zum anderen, weil sich da viele negative Emotionen für mich angesammelt haben und ich da einfach mich nie mehr wohlgefühlt habe, was ja schade ist, weil ich die Wohnung individuell gestaltet hatte und eingerichtet hatte. Aber sei es drum. Und das ist mal das Erste, was ich euch irgendwie mitgeben kann, was ich auf jeden Fall aufs... also um den Bogen zu schließen. Ich, mein Umzug ist deshalb so passend, weil es eine absolute Überforderungssituation ist. Man wird nicht fertig. Man hat das. Ich fühle mich wieder wie im Studium. Es stehen Kisten rum. Ich räume sie aus. Ich schreibe wieder. Ich schleppe wieder mehr Kisten rein. Und das, obwohl ich wenig Zeug habe. Das bedeutet, münzt es mal auf deine Examenssituation um. Auch wenn du jemand bist, der schnell und gut lernen kann, kommt immer wieder so viel mehr, dass du das Gefühl hast, du hast noch gar nichts geschafft. Und das Gleiche habe ich irgendwie jetzt gerade beim Umzug und ich finde, es ist eine sehr vergleichbare Situation aus meinem Leben. Also es erinnert mich sehr daran. Ähm, gerade dieses Gefühl von, wo zur Hölle soll ich anfangen? Wo starte ich im Idealfall? Und was da extrem hilft, ist ähm, erstmal sich einen Überblick zu verschaffen. Was ist eigentlich noch zu machen? Was habe ich auch schon geschafft? Das ist extrem wichtig. Das geht immer verloren. Was habe ich eigentlich schon erreicht? Was habe ich durch gute, strukturierte Arbeit bereits gelernt und hinter mich gebracht. Denn, was ganz oft im Leben passiert, ich weiß nicht, wenn du heute keine Schmerzen hast, ist dir bisher bewusst gewesen, dass du noch keine Schmerzen hast? Nein. Das wird einem erst bewusst, wenn man wirklich Schmerzen hat. Und genauso ist es mit allem, was man schon geschafft hat. Es rückt in diesen Normalitätszustand hinein. Es rutscht da so in dieses, ähm, ja, das ist schon immer so und ähm, man erhöht seine Standards. Und auf einmal äh, ist alles, was man bisher geschafft hat, normal und alles, was man noch zu schaffen hat, überwältigend. Also das Erste ist, hol den Überblick. Dann kannst du auch strukturieren, was muss ich eigentlich alles noch machen. Und dann mach dir einen Plan. ähm, Und das ist immer... Auch wieder ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe einen guten Freund, der ist Handwerker. Der brauchte immer ewig, bis er sich einen Plan gemacht hat. Aber danach in der Ausführung ist er so schnell, vergisst nichts und macht alles absolut perfekt. Da dachte ich einfach nur so, wow, das ist das Paradebeispiel für effizientes Arbeiten. Erst sich Zeit lassen, über das Problem nachdenken und dann einen Plan ausarbeiten und dann in die Ausführung kommen. Genau das gleiche hast du in deiner Überforderungssituation, egal welche sie ist, ob für die Zwischenprüfung, ob für das erste Examen, zweite Examen, wie auch immer, schau, mach eine Bestandsaufnahme und schau dir an, was muss ich erledigen? Und dann mach dir einen Plan, wie will ich es erledigen? Und dann erledige ich es auch. Soviel dazu. Mir ist gerade übrigens eingefallen, unsere Klamotten sind im Sale. Das bedeutet, wenn ihr noch Loyal One Klamotten, wir haben richtig coole Streetwear gemacht, die nicht so krass, Jura schreit, wenn ihr da noch was haben wollt. Es sind nur noch ganz wenig Pieces da. Schaut da unbedingt mal rein, bitte. Das wäre echt cool. Ähm, Die sind reduziert. Ähm, Wir wollen da unsere letzten Reste jetzt noch abverkaufen und da können die richtige Schnäppchen machen. Das sind ähm, Print-on-Demand, bedruckt in Deutschland, ähm, wirklich tolle Qualität und auch echt coole Designs. Ich habe es am Anfang leider vergessen, deswegen musste ich es jetzt hier mit reinmachen und ich wollte nichts schneiden. www.theloyalone.de, falls ihr das nicht wisst. Ähm, weiter im Text, sorry. <lacht> ähm, und das ist genau das Thema. Also wie gesagt, Bestandsaufnahme und dann aber auch ausführen. Und das ist, so, das ist so extrem wichtig. Wie läuft man einen Marathon? Indem man den ersten Schritt macht und dann den zweiten und dann den dritten. Das Problem ist, Überforderung ist bei mir bisher immer nur entstanden, wenn ich auf den weiten Weg, der noch vor mir liegt, gucke. Wenn ich auf diese ewig lange Gerade schaue. Wenn ich über meinen Horizont ein bisschen verkürzt und nur dahin schaue, wo ich heute, morgen und in einer Woche hin muss, dann geht's. Dann hangelt man sich so von Woche zu Woche. Die Schwierigkeit ist, und jetzt aufgepasst, das ist echt wichtig, die Schwierigkeit ist, dass wenn du so agierst, dass du schnell das große Ganze aus dem Blick verlieren kannst. Das ist natürlich konträr zu dem, was man eigentlich sagt, nämlich mach deinen Plan für eine längere Zeit. Das ist schon richtig, aber versuch dich mit deinem Fokus und deiner, wenn du Panik bekommst oder Überforderung, versuch dich auf das zu richten, was jetzt ansteht. Jetzt in einem Tag, in zwei Tagen, in der Woche. Aber nicht länger. Dein Plan muss schon ready sein, ja. Aber die Agilität behältst du dir, indem du einfach auf die kurzfristige Zeit schaust. Und so bleibst du auch, glaube ich, ruhiger. Weil das Problem ist, die ich, ich stelle es mir so ein bisschen vor, wie meinen Umzug oder jetzt, wie ähm, wenn ich 1.000 Kilo von A nach B schleppen muss. Wenn ich weiß, ich muss 1.000 Kilo von A nach B schleppen, dann bin ich schon fertig, wenn ich angefangen habe. Wenn ich es aber kistenweise mache, dann fällt dir irgendwann nach 700 Kilo auf, boah, das war ganz schön schwer. Ja, aber du hast nur noch 300. Und dann schaust du auf mehr zurück, als du noch vor dir hast. Und ähm, das ist extrem wichtig, in so Überforderungssituationen und in so mh, Paniksituationen, sich da auch wirklich einfach darauf zu konzentrieren. Ich kann da auch jetzt wieder in diese spirituelle Biohacking-Geschichte ähm, mit rein. Ich kann da auch äh, neben der Meditation, wie im letzten Podcast empfohlen, äh, Atemübungen empfehlen, Breathwork. Und das ist etwas, da hat man oftmals äh, Berührungsängste oder auch gar keine, äh, gar keinen Zugang. Aber ich kann es wirklich empfehlen. Äh, Wim Hof ist so das Bekannteste. Es gibt aber auch ganz ganz ruhige und entspannte Sachen. Und es ist nicht schwierig. Ich kann euch zum Beispiel mal eine Sache sagen. Die 5-5-5-Atmung, also 5 Sekunden einatmen, 5 Sekunden halten, 5 Sekunden ausatmen. Schwangere Frauen sollten das 5 ähm, Sekunden halten übergehen, das heißt 5 ein, 5 aus. Aber wirklich, probiert das mal, pausiert den Podcast 5 ein, 5 halten, 5 aus. Ich bin kein Breathwork-Teacher und ich werde auch keiner, ähm, aber ich kann es euch wirklich empfehlen, es beruhigt dich. Es beruhigt wirklich... Deinen Kopf. Und dann, wenn du dich beruhigt hast, widmest du dich deiner Aufgabe. Und diese diese Überforderungssituation, jetzt mag vielleicht jemand zuhören, der so ein bisschen tickt wie ich und sagt, ja gut, überfordert mich alles nicht. Ja, aber die wird irgendwann kommen. Und die kann auch im Kleinen kommen. Du schaust deine Examsklausur an und du merkst, du hast keine fucking Ahnung. Du hast keinen blassen Schimmer. Du drehst deine Zwischenprüfungsklausur um oder was auch immer. Mündliche Prüfung. Da geht es natürlich mit 15 Sekunden nicht ganz so einfach, aber das ist der perfekte Hack, wirklich. Nimm dir Zeit, um dich zu beruhigen. Nimm dir Zeit, um den Überblick zu verschaffen und dann nimm dir Zeit, um den Plan zu machen. So funktioniert jede gute Klausur, ehrlich, glaub's mir. So, versuch, versuch, so funktioniert deine gesamte Examsvorbereitung, so funktioniert deine mündliche Prüfung, so funktioniert deine, dein Examen selbst. Und auch andere Situationen in deinem Leben. Und ähm, mich hat vor zwei Wochen ungefähr eine Nachricht erreicht, sie hat mittlerweile ihre mündliche Prüfung gut geschafft, aber die hat gefragt so, hey, was hast du noch für Tipps und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, ja, wo ist das dein Problem? Sie so, ja, fachlich überhaupt nicht, sie hat eine gute Note und alles, aber sie ist mir so aufgeregt. Dann habe ich gesagt, ja, dann hast du jetzt zwei Wochen Zeit, dich darauf vorzubereiten, dass du die Antwort erstmal nicht kennen wirst. Und das ist genau das Thema, dieses bereite dich auf Unwissenheit vor und versuche in dieser Unwissenheit Ruhe zu finden. Und ich muss sagen, im, im, im gerade zum so ersten Examen, da wusste ich von Breathwork und, und Atemübungen und so nichts. Das muss nicht immer gleich energetisierend sein. Da gibt es auch Sachen, die einfach dafür sorgen, dass du ruhig bleibst, dass du, ähm, dass du zur Ruhe findest. Und ich habe die schlimmsten Fehler immer gemacht, wenn ich hektisch agiert habe, wenn ich impulsiv agiert habe. Das ist so ein, auch so ein Thema für mich. Impulsivität rausgenommen. Und das ist nicht nur in zwischenmenschlichen Beziehungen extrem wertvoll, sondern generell auch in, in Leistungsbeziehungen. Sprich, wenn es deine Aufgabe ist, Leistung zu erbringen. So viel mal zu dem Thema Versagensangst und völlige Überforderung. Hm dann möchte ich gerne noch darauf eingehen, wie jemand, also es hat jemand gefragt, wie man denn fünf Klausuren in Bayern hintereinander schreibt. Das sind ja tatsächlich sechs aber fünf in einer Woche. Und das wird aber mittlerweile auch gesplittet, glaube ich. Und fürs zweite Examen sind es jetzt auch nur noch neun. Aber gerade so dieses Klausuren-Schreiben, das schließt halt an das Thema von ganz am Anfang an, von diesem Üben, Üben, Üben. Ihr müsst eure Hand schon auch darauf trainieren, dass die das durchhält. Ähm, mir haben so Sachen geholfen wie Tapen. Aber es ist schon auch wichtig, dass die Hand irgendwie ja vorbereitet ist. Also es ist ja eine Belastung, nicht nur für euer Hirn, sondern auch für euren Körper. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen, die irgendwie Bandscheibenvorfälle hatten. Das ist echt, ja, also ich hatte auch schon zwei, das ist wirklich ekelhaft und das ist nicht gerade erstrebenswert. Das heißt, es ist schon auch wichtig, dass ihr in dieser Zeit auf euren Körper achtet, aber auch auf eure... ähm, auf eure Vorbereitung auch. Also es ist schon wichtig, es ist schon ein Thema irgendwie vorbereitet zu sein, diese diese physische Belastung auch auszuhalten. Und das, glaube ich, kommt echt einfach zu kurz. Also ich da wiederhole ich mich auch irgendwie, da, da drehe ich mich im Kreis. Aber es, es kommt auch zu kurz. Und was ich super spannend fand, war, mich hat ähm, eine Aussage erreicht, auch so von wegen, die, die betroffene Person hat einen... Ähm, Study-Account und war so, hey, es ist alles geschrieben, ich brauche eigentlich keine Posts mehr schreiben. Und das war ein echt schönes Feedback auch von euch, dass es eben nicht so ist, sondern dass man auch einfach nochmal in andere Worte verpacken kann. Das heißt, auch hier wieder ist es bei mir so, es ist einfach nicht der super strukturierte Podcast, weil ich mir vorher auch gar keine Notizen mache, sondern es ist für mich einfach so ein freischnauze Ding. Und wenn ich euch da irgendwie was mitgeben kann, umso besser. Ich freue mich bitte nochmal der Aufruf, schreibt mir unbedingt, was ihr hören wollt. Weil ähm, das ist natürlich akutes Thema, wenn ich das Gefühl habe, es ist schon alles gesagt. Mit Professor Lorenz kommt auch noch eine Folge. Er ist nur gerade, glaube ich, ähm, im Urlaub, wenn ich mich nicht ganz täusche. Jetzt kam hier nochmal die Frage und da, glaube ich, schließen wir auch nochmal an und dann auch ab. Ähm, vielleicht was zum Leistungsdruck und wie man es schafft, sich vom Ehrgeiz auch wieder zu lösen. Beispiel, habe seit Mai das erste Examen, auch alles andere als schlecht in Regelstudienzeit und hätte nie gedacht, dass mir das mal gelingt und habe trotzdem immer wieder den Gedanken, dass da Luft nach oben wäre. Ehrlicherweise aber gar nicht so viel Luft. Und trotzdem kann ich mich von diesem Ehrgeiz nicht lösen. War im Studium nicht so krass. Hat sich für den Roman entschuldigt, weil es halt auf Sex dicker war. Die Sache ist die, es wird dich nicht glücklich machen. Straight Facts, dein Examen wird dich nicht glücklich machen. Und Straight Facts, auch dein zweites Examen wird dich nicht glücklich machen. Und auch deine Rechtsanwaltstitel oder deine äh, Titel als Rechtsanwältin wird dich nicht glücklich machen. Auch die Richterstelle, die Promotion, es wird dich alles nicht dauerhaft befriedigen. Erstens, das hatten wir letztes Mal schon, der Weg ist das Ziel. Fang an, den Weg zu genießen, und zwar mehr als das Ziel selbst. Zweitens, finde deinen Frieden, also in diesem Weg, da da, da, drehe ich mich wieder im Kreis. Finde deinen Frieden in dem, was du tust, nicht was du erreichst. Und finde deinen Frieden vor allem und mach deinen Frieden und finde Freude in den Dingen, die du täglich tust. Ich habe einen schönen Satz gehört, so von wegen, deine Beziehung ist nicht der Urlaub, den ihr gemeinsam gemacht habt. Es ist nicht irgendwie die einzelnen Hochs, die ihr erlebt habt, sondern es ist, wie du deine Frau jeden Abend begrüßt. Es ist, wie du deiner deinen Kids und deiner Frau jeden Morgen Frühstück machst ähm, oder dein Mann so ich habe jetzt von mir ausgegangen und es sind so diese Kleinigkeiten. Es ist so dieses, wie hältst du die Tür auf und so weiter und so fort. Wie sagst du dir guten Morgen? Wie sagst du dir gute Nacht? Und genauso ist es doch im Leben auch. Es ist doch nicht immer nur so dieses, diese eine Woche Examen und dann dieses, oh ja, und jetzt noch mündliche und dann Examensfeier. Hey, da können ihr alle stolz drauf sein irgendwann. Das ist ein wirklich tolles Achievement. Ich will das niemandem, wirklich niemandem ausreden. Aber es ist doch, also ich meine, sorry, aber was ist denn das, wenn wir irgendwie an eine Stelle kommen, wo wir zwei Jahre auf eine Woche hinarbeiten oder zwei, dann die als einziges genießen sollen oder aber auch sogar nur den Tag, in dem wir es haben. Nee, versucht doch irgendwie den, die, die Freude in dem zu finden, was ihr tut. Und ähm, da, glaube ich, schließt sich auch der Ehrgeiz an, ähm, wenn du irgendwann, das, das, ist, das ist ein super spannendes Thema, was mich, was mich in der letzten Zeit beschäftigt, hat, loslassen. Und ähm, vor allem sich loslösen, die Attaching. Und wenn du dich loslöst vom Ergebnis, dann geht auch irgendwann dieser Ehrgeiz so ein bisschen, der, der Ehrgeiz soll nicht verloren gehen, aber so dieses Krankhafte, dieses ich will immer mehr und immer mehr und immer mehr. Ähm, ich kann euch dazu sagen, ich wollte immer mehr und ich dachte, ich kann alles, alles, absolut alles erreichen. Ich bin an den Punkt gekommen, an dem ich das, was mir wirklich wichtig war zu der Zeit und vor allem das Wichtigste in meinem Leben zu der Zeit verloren habe, weil ich zu viel wollte. Und das kann ich euch nur als Tipp mitgeben. Ähm, Ist mir ein wichtiges Thema. Wenn du zu viel willst, dann kann es sein, dass du zu tief fällst und dass du das verlierst, was du eigentlich hattest und was du eigentlich perfektionieren wolltest. Heißt, um, umgemünzt auf Examen oder wie auch immer, ähm, du schreibst zwölf Punkte, du machst dich deswegen fertig, du möchtest mehr, du möchtest mehr, du möchtest mehr und irgendwann bist du mental nicht mehr in der Verfassung, deinen Beruf auszuführen oder aber du hast dein ganzes Leben lang nach etwas gestrebt, was nicht erreichbar war oder du hast die drei Arbeitgeber, die dich hätten nehmen wollen, mit deinen zwölf Punkten vergrault, weil du so lange gebraucht hast und bist jetzt zu alt. Das sind alles nur Beispiele. Ich muss sagen, ich bin natürlich auch, ich habe natürlich diese These auch von einem einem anderen Beispiel aufgebaut. Und deswegen ist es so ein bisschen schwierig, in die andere Richtung zu gehen. Aber das ist echt wichtig zu verstehen. Wir leben in einer Gesellschaft, in der propagiert wird, dass du alles schaffen kannst. Ja, aber was ist der Preis dafür? Das ist ganz wichtig. Frag dich, was kostet es dich? Und was kostet es dich jeden Tag? wenn du dieses Ziel, das du hast, erreichen möchtest. Was ist dein Preis? Alles hat einen Preis. Nichts ist umsonst. Und umsonst meine ich nicht Geld. Das ist so ein blöder Spruch, so nichts ist umsonst von von Alma und Papa. Aber alles hat einen Preis. Alles hat einen Gegenwert. Alles ist ein Tauschwert. Und die Frage ist, was kostet es dich? Und dann kommst du wieder zurück auf, ich genieße den Weg. Ich löse mich von dem Ergebnis. Ich mache es, weil es mir Spaß macht. Nicht, weil das Ergebnis das Entscheidende ist. Und es ist nicht immer ganz einfach. Und vielleicht hat, haben manche von euch auch, ich bestimmt auch in Stellen, ähm, die falsche Entscheidung getroffen. Nämlich Jura studiert, weil man das und das erreichen möchte. Und das ist auch voll okay. Kann man auch mal durchziehen. Ähm, aber es, ist immer, es geht immer um die Balance. So. Und wenn etwas zu extrem wird, dann ist es nicht mehr gesund. Dann macht es keinen Spaß mehr, dann macht es keine Freude mehr. Und dann kommt man an den Punkt, wo man ähm, ja nicht weiterkommt und auch kein, kein, kein Fortkommen hat. Und deshalb studiert Jura, schreibt euer Examen, weil ihr das gerne möchtet, weil es euch interessiert, weil es euch im Großen und Ganzen Spaß macht. und Oder mehr Spaß macht, als es nicht Spaß macht. Und löst euch von dem Ergebnis. Löst euch von, ich brauche das und das und das und das. Vertraut dem Leben insoweit, als ihr nicht aufhört, dafür zu lernen. Das ist wieder, wie gesagt, Balanceakt. Vertraut, aber löst euch le- gleichzeitig von dem von dem Ergebnis, aber hört nicht auf, was dafür zu tun. Seid fleißig, das ist auch wichtig. Ähm, wir brauchen hier keine Spiritual guru Geschichte aufziehen von wegen, ja, leg dir dein Kopfkissen und den Kopf und manifestiere mal, dass du zwölf Punkte schreibst. It's not gonna happen. Gleichzeitig ist aber auch echt wichtig, ähm, dass du dein Leben währenddessen genießt. Es war wieder sehr viel Wirrwarr bei mir. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Ich habe jetzt gleich eine Breathwork-Session. Ich freue mich mega drauf. Ähm, wie gesagt, ich kann es euch echt ans Herz legen. Probiert das mal aus. gibt es mal bei YouTube ein oder macht mal das, was ich gesagt habe. 555. Ähm, da gibt es ganz viel. Und... Ich freue mich auf euer Feedback, as usual. Einfach eine kurze Nachricht. Moritz, das war zu unstrukturiert. Moritz, das war zu strukturiert. Moritz, das war das. Gib uns mehr von dem. Mach mal mehr. Das ist völlig, völlig easy. Wie ihr wisst, loyal one bei Instagram oder Momimi. Ist beides erreichbar. In diesem Sinne wünsche ich euch noch eine geile weitere Woche. Wenn ihr Klamotten shoppen wollt, wir freuen uns riesig drüber. Ähm Und in diesem Sinne, bis bald. Ciao, bis zur nächsten Folge.